0: Alors Martin, il a achevé de défigurer la ville en construisant un machin hideux là, le OOO. Pourquoi et comment cette chose est restée en place Ça, c'est un mystère. Voyant les touristes affluer pour voir la mosquée, je me suis dit « Qu'est-ce qu'on pourrait faire de grand qui nous attirerait une renommée internationale ?» Un truc immense. ornin avait déjà quelque chose d'immense, mais de triste. La Meuse, c'était le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Tous les villages dépensent des sommes considérables en monuments, cérémonies, couronnes de fleurs. Il y a même des riches Américains, enfants de survivants, qui allonge la monnaie au petit patelin du coin pour qu'ils se paye bah, je sais même pas quoi. J'ai vu un village l'autre jour avec une mairie, ils avaient des colonnes comme un temple grec. C'est débile. Le problème de la première guerre, bah c'est que c'est loin et que c'est vieux. Les allemands maintenant, c'est devenu nos copains. Et c'est le pays étranger le plus proche. On va pas faire un truc qui célèbre les gens qui ont tué leurs grands-parents, pas vrai Je me suis dit, il nous faudrait notre monstre du Loch Ness. Un truc un peu dingue, qui durerait dans le temps, qui attirerait un tas de gens du monde entier. Tout le monde connaît Bugarache et sa bande de cinglés. ornin commençait à devenir une ville religieuse. Et on pouvait surfer sur la vague. Je commence à me renseigner. Fantômes, loups-garous, anges. J'apprends sur Internet que la meuse détient une association du paranormal très active concernant les orbes. Les orbes, qu'est-ce que c'est Eh ben. Quand vous prenez des photos sous une certaine lumière et qu'il y a une petite poussière qui vole devant l'objectif, elle va réfléchir la lumière et on aura une espèce de petite boule lumineuse sur la photo. Souvent, ce sont des poussières, mais parfois, disent les experts, ce sont des manifestations énergétiques de puissances métaphysiques. Extraterrestres, esprits, fantômes. Les orbes sont le moyen de communication entre les hommes et ces puissances incompréhensibles. L'Internet des ovnis, vous voyez le truc J'ai rencontré Jean-Luc, un barbu aux cheveux blancs et aux yeux fous. C'était le chef de l'association. Il était parfait. Il croyait dur comme fer que des extraterrestres venus de Sirius lui envoyaient des orbes qui lui donnaient une énergie positive. Pourquoi Sirius et pas Proxima du Centaure Je pense que c'est une question de style. Jean-Luc, c'était d'ailleurs la réincarnation d'un prêtre atlante. Ce qui est carrément plus classe que la réincarnation d'un paysan crasseux du XIIIe siècle. On a racheté le cinéma désaffecté du centre-ville et on en a fait l'OOO, l'organisation d'observation des orbes. J'ai commandé à des Parisiens qui avaient une imprimante 3D pour faire du béton une immense sphère, que Jean-Luc appelait la sphère de résonance. Et on l'a placée sur le cinéma avec trois grosses grues. De loin, on voyait qu'elle, cette grosse boule qui dominait la ville. On a gardé la salle de projection. Et elle passait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des films conspirationnistes sur les ovnis. Il faut savoir qu'être ufologue ou spécialiste du paranormal, ça nourrit pas son homme. Souvent, ils font un job à côté, ou ils vivent au crochet de leur famille. Tant mieux. Avec un peu d'argent, je pourrais certainement obtenir beaucoup d'eux. J'ai eu une idée cool. J'ai créé une résidence scientifique pour spécialistes du paranormal. En gros, t'étais logé gratuitement en échange de tes études. Et les études eh bah, ben, c'était des vidéos YouTube. Plus c'était flingué, plus c'était parfait. La Vierge Marie t'avait kidnappé enfant et t'envoyait des orbes pour te prévenir que la fin du monde c'était dans dix ans. C'était ça que je voulais. Les mecs racontaient des conneries au kilomètre, infatigables comme des hamsters dans leurs roues. Tout Internet se moquait d'eux, mais on parlait de nous. France 3 est même venu filmer notre grosse boule. Vous vous souvenez de l'architecte des bâtiments de France qui voulait raser notre mosquée je lui avais envoyé une photo de la boule pour qu'il provoque un scandale. Ça n'a pas manqué et ça nous a fait une énorme pub. En Meuse, on a un sujet polémique. Bure. En gros, Areva, ou je ne sais plus leur nom, a construit à 500 mètres sous terre un laboratoire d'enfouissement de déchets nucléaires dans le village de Bure. Ils ont arrosé la région de subvention. Toutes les mairies se sont jetées dessus comme des pies attirées par des trucs brillants. Une fois gavés de tout cet argent, ils se sont aperçus qu'évidemment, il y aurait un prix à payer l'enfouissement de déchets nucléaires juste sous leur ferme. La plupart des gens sont contre, mais que faire Eh bien, il s'est passé un miracle. Imaginez Jean-Luc, dans la salle de cinéma, qui fait un discours devant une centaine d'illuminés des ovnis. Il y a là un pauvre type de France 3 Région qui s'emmerde ferme. Eh bien, Jean-Luc, il dit... Donc, le gouvernement crée un laboratoire à 500 mètres sous terre, ici, dans la région des Orbes, qui nous permettent de communiquer avec les extraterrestres, et ils veulent nous faire croire que c'est pour des déchets radioactifs Non mais ils pensent qu'on est vraiment si naïfs Bordel, j'en avais le souffle coupé. Jean-Luc venait de créer notre Zone 51 à nous. Les écolos anti sont mêlés à ces ufologues cinglés parce que parler d'un labo d'études alien, ça donnait un max de pub à leurs problèmes. Le OOO est devenu un centre international du paranormal. Et c'est que le début. Raélien, et Yogi Louche étaient les bienvenus. On a construit le temple du Lotus, une vieille grange repeinte en bleu ciel où ils mangeaient des graines et ils partousaient en l'honneur des Syriens. On a eu rapidement tout le spectre des gens chelous, de la meuf en crise de la quarantaine qui cherche à donner du sens à sa vie à l'escroc ufologue qui fait des conférences à 900 boules. Les hôtels étaient pleins, et bien entendu, la drogue se vendait par camion. Il n'y en avait jamais assez. Mais je leur en ai donné pour leur argent. On a assuré le spectacle, je peux vous le dire. Avec Jean-Claude et Joël, on partait dans les bois sombres, la nuit, lâcher de mystérieuses lanternes volantes dans le ciel, écraser les champs de blé en forme de soucoupe volante, répandre du sang de porc en forme de pentacle sur les arbres, raconter sur la scène du cinéma comment on avait fait l'amour avec les extraterrestres. On a créé une sorte de parano furieuse de l'étrange. La moindre pomme de terre qui avait une forme bizarre devenait un signe de l'inconnu. Tout le monde y allait de son anecdote, parce que tout le monde voulait y croire. C'était bienveillant. Alors, je vous dis tout ça... Vous savez, c'est pas pour démystifier le truc. C'est pas parce que la science contredit la Bible que les chrétiens vont arrêter de croire en Dieu. La pensée qui est là-haut des aliens qui pensent à nous est agréable, je dirais. Elle nous fait nous sentir spéciaux. Elle fait de nous, je veux dire, les bouseux dans une ville méprisée de Paris, des élus. Elle nous permet de faire parler notre imaginaire d'enfant, de construire un monde dont on serait les rois. Oh... J'en ai construit des choses à Orna, Mais cette construction imaginaire est peut-être ce qu'il y aura de plus durable. Elle grandira. Et qui sait Vous savez, on dit qu'en y croyant suffisamment fort, la volonté devient réalité. Un jour, cette fois dans les ovnis, les rendront peut-être plus vrais que nature